0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Listo, Dian. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hola, hola. Eh, me presento, yo soy Charlotte y estoy con...
1: Emiliano Díaz.
0: Así es. El día de hoy vamos a platicar sobre el final del de libro... Alchemy, escrito por Rory Sutherland. Recordemos que Rory Sutherland es... Ay, una persona increíble. Es alguien muy, muy gracioso, muy inteligente. Director de la agencia de publicidad Ogilvy. Ah, sí, ahí está su carita, toda preciosa. Entonces, él siempre habla sobre la percepción y ese va a ser el título de nuestro envío del día de hoy. Es el tema más importante de Alchemy. Y... Si entendemos cómo mejorar la percepción Nos vamos a ahorrar mucho dinero Muchos problemas Y vamos a solucionar muchas cosas
1: Si quieren, empecemos por recordar un poquito Cómo es que tenemos que entender la percepción ¿no? ¿Por qué porque cuando entendemos la percepción de esta forma Se vuelve tan relevante y tan uh, importante ¿no? Como, como mismo Rory Soberrán lo pone El entender cómo estructurar los elementos necesarios Para que esta percepción se dé ¿no? ok entonces, veamos este pequeño diagrama, ¿no? Ya hemos, ya hemos hablado en otros momentos de este pequeño diagramita, ya hemos trabajado con esto, ¿no? Y prácticamente lo que el diagrama busca representar, acordemos, es la interacción que tiene una persona con un producto, ¿no? Con un servicio, con una persona incluso puede ser, ¿no? uh -huh. Y lo interesante es que no, ex, no existe una, no siempre existe una barrera física, pero siempre va a existir esta barrera de incertidumbre que van a tener las personas alrededor de un producto o un servicio. Es decir, el producto o el servicio no va a trasladar su valor inmediatamente a la persona de forma directa. Uh -huh. Es decir, hay ciertos elementos, ¿no? Ciertos elementos visuales, ciertos elementos que percibe la persona. No, soy, no solamente pueden ser visuales, es decir, son elementos que le ayudan a la persona a percibir elementos de valor que tiene ese producto, ¿no? Y es decir, lo interesante está en entender nosotros y en diseñar nosotros estos elementos que van a facilitar la extracción de valor, ¿no?
0: ¿Como qué ejemplos de, esta, de estos atributos hay? Por ejemplo, el empaque.
1: Justamente, ¿no? Es decir, al final del día, un, un elemento en el que se pone mucho énfasis en, en la visión de Rory de Hernando, ¿no? Es entender el cómo se está presentando el producto ante la persona. Uh -huh. Porque esto es muy importante, es decir, todos los productos tienen un valor inherente al producto. ¿No? Es decir, el producto en sí nos va a dar un valor por la funcionalidad Y, y la necesidad que atiende ante nosotros
0: Ajá.
1: ¿no? Ahora, lo interesante viene cuando empezamos a poner a la persona a interactuar con este valor ¿no? Porque si los elementos que comunican el valor no son fáciles de detectar para la persona Pues lo que va a suceder es que, pues no va a darse esta transferencia de valor sí. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque en la visión de Rory Sutherland, todos estos elementos que están en el producto Recaen en nuestras manos, es decir, nosotros los productores o los encargados de la estrategia del producto somos Ajá. los que tenemos la posibilidad de diseñar estos elementos, nosotros definimos el empaque que va a tener, el color del empaque que va a tener, la información que va a venir en el empaque y todos esos elementos son elementos o son cosas que permiten a la persona detectar y extraer valor del producto. La gran cuestión y creo que lo que resume en gran medida lo que van a encontrar en el libro de Alquimia Son elementos, herramientas para entender cuáles de estos eh, atributos ¿no? tenemos que diseñar Y cómo tenemos que diseñarlos para que suceda este traslado de valores y lo, Acuérdense, lo que queremos con el término de percepción no es para nada engañar a las personas no es decir Lo que queremos es que el valor que existe en este lado del, de la ecuación, digamos, traslade o se traslade a la persona para que entonces este valor se pueda convertir en un valor percibido que entonces la persona considere para su decisión de compra, adopción, uso de un producto, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, nosotros sabemos que nuestros productos tienen valor, porque si no, no lo haríamos. O sea, todos sabemos que nuestros productos son súper valiosos, que son mejores que los demás. El problema siempre es que no sabemos cómo esos atributos pasarlos a las personas.
1: Exacto. Y muchas veces... Eso implica entender las expectativas de la persona, los elementos, digamos, de historial que tenga la persona, claro. los incluso atajos cognitivos que pueda llevar a cabo la persona, ¿no? Es uh -huh. decir, hay un caso que tenemos muy presente, ¿no? Que es el caso de esta empresa Niklin, ¿no? Ah, claro. tenía un producto, es un producto... Muy
0: valioso. Muy valioso, okay. súper
1: super, eco-friendly, ¿no? Es decir, al final del día, son unas pastillas de productos limpiadores que cuando interactúan con agua convierten o realizan, digamos, el primer paso de purificación que haría una planta tratadora. Ajá. ¿no? En esencia, ellos lo que hacen es, en lugar de tener y reingresar, digamos, cloro y otros químicos al sistema pluvial, ¿no? ellos lo que hacen lo, es... Lo purifican. Lo purifican, exactamente. ¿no? Ahora, en términos generales, el producto también le da beneficios a quien lo usa porque no es corrosivo, le quita trabajo, es decir tiene muchos elementos de valor. Ajá. El problema del producto fue que estuvo a punto de morirse, no porque el producto fuera malo, ni porque el valor que tenía el producto no fuera suficiente para que las personas extrajeran, digamos, eh, valor y pudieran usar eh, ese producto y, y tener beneficios, ¿no? El problema venía en que el producto no hacía color y no hacía Olor. olor. Al momento de... Eh, ser generado, es decir, la, hacer unas pastillas efervescentes, la pastilla efervescente daba como efecto resultante un producto inoloro, incoloro, ¿no? Uh -huh. Que al final del día inoloro, incoloro, pero el valor del producto sigue Era estando bueno, ahí, sí. es decir, el valor del líquido limpiador está. Ajá. Pero sí. si la persona por, que hay este choque digamos de expectativas donde, oye, no huele, no hace color, entonces, no hace espuma. No
0: limpia. Entonces no limpia. Es la percepción, ellos creen que porque no tiene esos atributos de olor, limpieza, que culturalmente es limpieza, es frescura, mm -hmm. es todo eso, ese momento al momento de que el producto no tiene esos atributos, la percepción es no sirve. Entonces los que diseñaron ese producto necesitaron tener que hacer una pequeña reformulación para que el producto, como decías, tú esperas algo de las cosas, y cuando no hacen lo que esperas, dices, esto no funciona.
1: Exactamente, ¿no? Y lo interesante también, el otro gran insight que creo que se puede extraer de este libro, ¿no? Eh, va relacionado a algo parecido a esto, pero eh, un ejemplo un poquito distinto, vamos uh -huh. a vamos a verlo, porque este es un ejemplo que tiene que ver con percepción de valor con un restaurante, ¿no? Ok. Entonces, imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que estamos trabajando con un restaurante que genera comida, que acaba de ganar un premio Michelin por su calidad, ¿no? Ajá. Entonces, si el dueño de este restaurante, ¿no? Bueno, a ver, es un restaurante que tiene comidas, acaba de recibir premios por su comida estilo Michelin, uh -huh. pero el problema que tiene es que el restaurante huele a caño, ¿no? Y tiene, digamos, suciedad por todo el piso. Ok. Ahora, lo interesante del tema de la percepción, ¿no? Es que... Si nosotros o el dueño de este restaurante quisiera incrementar la percepción de valor de sus clientes, hay dos caminos en los que lo puede lograr. Y esto es donde se vuelve muy interesante esto. Es decir, el camino tradicional sería mejorar la calidad de la comida. Mejorar la calidad de tu producto. ¿no? Sí. Ahora, lo interesante y lo que trae a la mesa, digamos, los ejemplos que acabamos de ver y demás, es que el valor del producto tiene que interactuar con el contexto. Y en este contexto, donde el restaurante apesta a caño y tiene suciedad en el piso... Pues, digamos, la manera de elevar el valor del producto, pues, no es precisamente haciendo mejorar que la comida sea mejor.
0: No, la comida ya es rica. Exactamente. Solo que tu lugar está horrible.
1: Exactamente. La forma de mejorar la, el valor de ese caso es limpiando el piso y arreglando, digamos, claro. el olor, ¿no? Ajá. Entonces, lo interesante de todo esto es entender que muchas veces el valor percibido va a estar dado por los elementos contextuales, ¿no? Y justamente entender cómo nosotros diseñamos esos elementos contextuales para que la persona pueda interactuar con el producto y pueda extraer valor, van a ser vitales para que entonces pueda darse este gran proceso de adopción y uso de un producto, ¿no? Sí. Entonces, es sí, decir, al final del día, creo que el tema de la percepción toma mucho, mucho poder aquí, ¿no? Y realmente lo que van a encontrar acá es... Un, prácticamente un recetario, ¿no? Es decir, sí. un recetario de distintos conceptos que se pueden utilizar para facilitar este traslado de valor entre una persona y un producto. Es decir, cómo hacer que el producto interactúe con el contexto y que los elementos de valor se mantengan y se trasladen a la persona, ¿no?
0: Exactamente. Y que al final, algo que yo quiero rescatar mucho del libro de Alchemy es que tratemos de pensar soluciones diferentes. Sí. Porque, como decimos, el producto es bueno, el producto ya está hecho. Necesitamos descubrir formas distintas de eh, mejorar esta percepción utilizando cosas que jamás pudiste haberte imaginado, como esta del tren que pues, pones Wi-Fi o cuestiones que no necesitan ser forzosamente soluciones lógicas a los problemas.
1: Exacto. Y también lo interesante es entender el valor de darle la vuelta al problema y verlo desde atrás sí. por la percepción, ¿no? Es decir la percepción muchas veces se va a desechar porque hablamos de elementos que son percibidos, no son elementos muchas veces tangibles. O tangibles. ¿no? Pero el darle luz a todos estos elementos de percepción es vital para que entonces el producto tenga una buena interacción con la persona y su contexto. Sí. Es decir, somos un poco reiterativos con este elemento, pero si la persona, el, perdón, si el producto no interactúa con su contexto y no interactúa con la persona, es prácticamente como si la persona fuera pasando por distintos filtros donde va perdiendo valor el producto, ¿no? Uh -huh. Es decir, donde la persona, porque no se ajustó a, su, a los elementos expectativas, porque no alcanzó a detectar ciertos elementos del producto, van perdiendo valor, ¿no? Y es prácticamente una forma muy eficiente de dispararte en el pie. si tú tienes uh -huh. valor en un producto, pero si no haces que ese valor se traslade, pues no va a... Es decir, la persona no va a extraer ese valor y es como si no existiera, ¿no? Es es como dispararte en el pie de una manera muy necesaria.
0: ¿no? Claro, y a ver, por ejemplo, si nuestros eh, usuarios quieren saber, ¿cómo sé la percepción de mi producto? Si, si, si el producto es bueno, ¿cómo puedo hacerle yo para saber que el problema que tengo es de percepción? Que muy posiblemente sea, pero... ¿cómo van a poder ellos diagnosticarlo?
1: Tienes que ir a investigar con las personas, es decir, al final del día, la percepción es en entender el contexto donde dónde está la persona, el bagaje, digamos, el bagaje de historial pasado, de interacción que haya tenido con el producto, las leyendas urbanas que tenga la persona alrededor de esto, es decir, hay que entender todo lo que rodea los elementos del producto para esta persona, okay. de lo contrario no podemos entender lo que estas personas están percibiendo y entonces no podemos facilitar el diseño de los elementos que trasladan este valor. Porque otra vez, es decir, la primicia central es nosotros controlamos esos elementos. Uh -huh. Y si nosotros controlamos esos elementos y los diseñamos de una manera donde entendemos cómo va a suceder este traslado de valor, donde entendemos cómo la persona va a integrar estos elementos a su proceso de decisión, ¿Sí? entonces estaremos facilitando que la persona tenga buena interacción y buena extracción de valor con las cosas. ¿no?
0: Ok, ahora, una vez que yo ya hice mi investigación... Y me di cuenta que culturalmente... Voy a poner el tema del reciclaje porque es algo que hemos estado platicando. Si veo que la gente tiene esta percepción de que es algo sucio, entonces el siguiente paso sería rediseñar el contexto o rediseñar ese prejuicio. Discúlpame. Que, ¿Qué se pasó?
1: un avión ahorita justamente.
0: <ríe> que en el caso del reciclaje, está supongamos que hiciste una investigación y descubriste que la gente... Cree que es algo sucio, que es algo que no quieren hacer. Es un problema de percepción. Uh -huh. Entonces, yo ya descubrí ese problema. ¿Cuál es el siguiente paso a hacer para reparar esa mala percepción que se tiene sobre un tema?
1: Digamos, justamente ahí es donde viene el momento de empezar a hacer las conexiones del producto, o en este caso, del, de la práctica que queramos que suceda, uh -huh. hacia esta percepción, es decir, si la persona está teniendo barreras de percepción, habrá que derribarlas, es decir, okay. si tienes ese perjuicio, pues es un elemento que está, digamos, poniendo una barrera percibida en la, entre la persona y la práctica y que tiene que derribarse, es decir, de lo contrario, no podemos otra vez eh, depender de que el producto en sí o que el valor que la persona va a ver en las cosas por sí solas generen la necesidad o generen este traslado de valor a la persona, ¿no?
0: Ok, excelente, entonces, si ustedes quieren como saber cómo encontrar estas, estas barreras de percepción, como les mencionábamos hace un momento, necesitan hacer una investigación al respecto. Puede ser investigación exploratoria, que tú vas y ves, puedes hacer cuestionarios, puedes hacer focus groups, al final técnicas de investigación hay muchísimas, pero necesitas enfocarla a investigar conceptos ...de percepción para después, como dice Emiliano, derribar esas barreras de percepción... ...dándole información a las personas que posiblemente no tengan... ...porque yo creo que ese es el problema con la percepción... ...que la gente no tiene la información a la sí. mano y por eso asume que las cosas son de cierta forma... ...que realmente no lo son. Sí, correcto. Entonces, una vez teniendo esta información, comienzas a diseñar tus estrategias... ...que hemos mencionado muchas veces en los en vivos pasados... Que tú puedes ir diseñando señales, puedes ir diseñando eh, intervenciones para poder interferir en el pensamiento de las personas y así lograr cambiar esta, eh, estos prejuicios que tienen. Que es algo difícil, pero que se puede lograr.
1: Así es. Ahora, les digo, creo que la parte central del libro es, es este lado completamente distinto a lo normal, ¿no? que tiene que ver con percepción. Uh -huh. Es Digamos, la percepción es un tema bien profundo. Sí. Entonces, pues realmente es una forma de empezar a entender un poquito cómo la, inter la, la, cómo es la interacción de la persona con el producto, con el valor real del producto y con el valor percibido del producto. Es decir, son elementos que al momento de diseñar se vuelven importantísimos, especialmente pensando en los pasos futuros que va a ser adopción y uso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues creo que es uno de los libros más, más divertidos incluso que vamos a cubrir aquí, ¿no? Rory y Solan sí. tiene un... Un, un humor muy agrio, ¿no? Muy ácido, a mí me gusta mucho, pero incluso te das una buena risa con las notas al pie que tiene, ¿no? Al final creo sí. que es una buena, muy buena lectura, que es muy recomendado para cualquier persona que le interese este tema de percepción, ¿no?
0: Y algo que me gustó al final, eh, tiene un como pequeño chart, que es una cruz, y entonces a mí me da mucha risa que la cruz está... Eh, una parte de arriba sí. que es un imaginative approach, como cosas imaginarias, algo muy, muy creativo. Eh, abajo está un logical approach, una solución bastante lógica. Del otro lado está el success y del otro lado está que fallas. Está el éxito y está el fracaso. Entonces me da mucha risa que si tú tienes un enfoque creativo y, y aciertas y eres exitoso, entonces te ganas tu cre o sea, tienes crédito y tu idea es eh, representada como que fue algo muy lógico. Pero si tienes un enfoque imaginativo y fracasas, te ven como un tonto y pierdes tu trabajo. O sea, que realmente no le dan el valor a estas ideas muy, muy creativas. Eh, después cuando tienes una solución lógica y fallas, no pierdes tu trabajo, simplemente no tuviste suerte, pero como fuiste lógico, entonces sienten que no hay tanto problema, pero si tuviste éxito y fuiste lógico, Correcto. entonces sigues teniendo tu trabajo, te dan un aumento, te dan un premio, porque wow llegaste a una solución muy lógica, pero realmente eh, siempre se tiene que buscar encontrar soluciones de maneras diferentes.
1: Sí, y les digo otra vez, la percepción es este campo que es como prácticamente encontrar la puerta trasera, vas a abrir y vas a encontrar todo un acervo de elementos que vas a tener que considerar al momento de diseñar que no están, digamos, visibles a simple vista, ¿no?
0: Exactamente. Y, eh, bueno, pues al final podríamos hablar muchísimo más tiempo sobre Rory Sutherland y sobre Alchemy, pero queremos invitarlos a comprar el libro porque no hay nada como leerlo tú, procesarlo, subrayarlo, aplicar algunas ideas a los productos o servicios que tengan. Estos libros los pueden comprar en Amazon. Y tenemos una noticia muy, muy importante. Ay, va a venir Stephen Wendell a dar un workshop. Ese es el libro de Stephen Wendell, que también va a ser el próximo, próximo libro del mes, por si ustedes quieren empezar a leer con nosotros. El libro se llama Designing for Behavior Change. Change. ¿Nos puedes platicar un poco sobre este libro?
1: Mira, eh, más bien, el libro va a volverse parte central de esto porque ahorita estamos trabajando con una institución que se llama Action Design Network, el Action Design Network es prácticamente la red de practitioners en ciencias del comportamiento más grandes, uh -huh. en, digamos, en el mundo. Están especializados, bueno, principalmente están basados en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. Muy importante, es gente que está del lado de los practicantes. Es decir, no es una red de académicos, hay otras redes de académicos. Uh -huh. En este caso estamos hablando de la red de practitioners. Es gente que trabaja directamente en empresas con estos conceptos, ¿no? Okay. Y es importante porque al final... Eh, un, un, pues, como parte de las iniciativas de divulgación que tenemos Estamos trayendo el primer capítulo Fuera de Estados Unidos, Canadá y Australia Del Action Design Network Que va a estar aquí en Ciudad de México ¿no? uh -huh. Entonces como lanzamiento del Action Design Network eh, Va a venir Stephen Wendell justamente Que es el fundador del ADN ¿no? Y Stephen Wendell va a estar trabajando con nosotros El próximo 17 de febrero En un workshop de 6 horas el workshop prácticamente va a rondar conceptos del de libro de Design for Behavior Change y va a estar bien interesante porque les va a dar, digamos, cuatro cosas muy centrales. Uh -huh. Wendell va a hablar mucho de hallazgos sobre cómo sucede el proceso de toma de decisiones y cómo se afecta el proceso de decisiones. ¿no? Va a hablar también, que es algo muy, muy interesante, va a dar investigación de una. Va, va a dar información de una investigación mundial que hicieron sobre. 450 grupos de practitioners que están trabajando con estos conceptos en el mundo. Ajá. Y les va a dar, digamos, la forma en la que la mayoría de estas empresas están usando las herramientas y los pasos directamente para que, si a alguien le interesa, empezar a formar un grupo de personas trabajando con estos conceptos dentro, dentro de su empresa, lo pueda hacer, ¿no? sí. También van a tener algunas técnicas para facilitar el camino de una persona hacia una acción o frenarla, ¿no? Y por último, también vamos a tener un proceso, vamos a conocer el proceso paso por paso, que usa Stephen Wendell, que es prácticamente, y nosotros lo conocemos muy bien, porque es muy, muy similar al modelo que nosotros utilizamos para trabajar. De hecho, en las interacciones que hemos tenido con Wendell, ¿no? Sí. El intercambio que tenemos de nuestro modelo con el suyo ha sido bien interesante, porque nosotros tomamos el modelo de Wendell y le empezamos a, digamos, hacer ciertos ajustes para poder trabajar con él en este lado del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues va a ser un evento bien recomendable... Bien interesante... Eh, pronto, digamos... van, Ahorita vamos a sacar por todas nuestras redes... Los elementos de invitación al workshop... Es un workshop que tiene... Digamos, la intención de recaudar fondos... Para después sustentar... Todo un año de eventos de Action Design Network en México... Uh -huh. El Action Design Network, les digo... Es la red de practitioners más grande en behavioral science en el mundo. Y lo que busca es hacer eventos mensuales donde podamos atraer personas que ya están trabajando con esto. Autores, por ejemplo, Nire Yal es parte de la Action Design Network. Jeff Chrysler que escribe con eh, Dan el libro de Dollar Sense, es parte de Action Design Network. Stephen Wendell es parte de Action Design Network. Es decir, es una red bastante grande y bien interesante. Y si les interesan estos temas, pues este workshop va a ser la forma de que estén cerca de uno de los practitioners más importantes, que es Stephen Wendell, y que empiecen a conocer todas estas herramientas, procesos e información vital, si ustedes quieren empezar a meter esto dentro de su empresa.
0: Así es, y pueden comprar los boletos en nuestra página de Eventbrite, eh, estamos muy emocionados, aparte con la compra de tu boleto, va a estar incluido el libro de Designing for Behavior Change. Entonces es una oportunidad muy, muy interesante y esperamos que pueda hacerse todos los meses para que podamos ir practicando estos conceptos en nuestras empresas y empezar a generar esta red de personas interesadas, porque a veces sentimos que no hay personas que sepan de esto en México o no sabes cómo bajarlo a tu producto o a tu servicio. Entonces buscamos eh, generar estos grupos donde vamos a empezar a, a tocar más el tema. Sí, pues eso. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden que este fue el último en vivo sobre el libro Alchemy, escrito por Barry Sutherland. El siguiente libro es de Stephen Wendell. También lo pueden comprar eh, en Amazon. Nos vemos en la próxima transmisión. Si tienen cualquier duda, cualquier comentario, saben que nuestras redes sociales están abiertas para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que eh, les aparezcan las notificaciones de cuando vamos a empezar a subir nuevos videos. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy. Dale, nos vemos. Bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org, donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.